0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Kau lihat lagi bersama Sasha di Cekariff Coffee Shaper. Ya sekarang langsung aja lah ya, to the point Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di judul episode kali ini Ini hmm, pendapat aku tentang sexual assault and abuse ya Tapi di sini aku tuh nggak mau ngomongin tentang kejadiannya Cuma... Um, apa ya aku ingin meluapkan kekesalan aku dan apa ya bahwa aku juga ngerasa tertekan sih ngelihat bahwa masyarakat kita nih masih banyak yang um, victim blaming korban dari sexual assault and abuse. Ya, jadi pertama-tama kenapa aku angkat topik ini karena ya aku merasa harus aku buat teman-teman yang tahu ya, aku tuh mencak-mencak di twitter tentang ini, karena salah satu um, sexual abuse yang lagi trending di twitter terus udah itu kebetulan kemarin-kemarin juga aku lagi keranjingan baca artikel tentang persoalan ini, dan pas sorenya kemudian Baru deh itu yang di medsos rame banget yang tentang kekerasan seksual yang menimpa salah satu mahasiswa di PTN Jogja ya. Yang mana menurut aku sangat-sangat nggak adil karena si rapistnya ini dibiarkan mau wisuda. Sementara si korban dapat nilai C untuk nilai KKNnya ya. Karena ya seperti yang kita tahu ini si um, korbannya di rape ketika sedang menjalani program KKN di Maluku. nah um, seperti yang kita tahu ini kan udah bukan kali pertama ya kejadian kayak gini viral di medsos kayak misalnya kemarin sempat masalahnya kita saprit ya, kita sapitri sama via valen ya yang ngalamin kejadian yang serupa dan mereka berani speak up di media sosial nah dari sini um, apa ya mahasiswi PTN itu juga akhirnya menggiring aku dan cerita sih tentang mahasiswa PTN ini juga akhirnya menginginkan aku untuk membahas view aku tentang percabahan kekerasan seksual soalnya buat aku masih banyak banget pendapat-pendapat beberapa orang yang nggak masuk logikanya dengan perspektif aku ya jadi pertama-tama aku mau ngebahas dulu um, beberapa apa ya kayak garis besar dari artikel-artikel yang pernah aku baca nah tentang percabahan seksual di kampus ya karena emang kebanyakan um, apa ya, si platform atau media yang aku baca ini menyediakan um, pembacanya tentang isu pelecehan seksual di kampus yang mana dilakukan oleh dosen, dan sayangnya, dosen yang sering melakukan pelecehan seksual gini tuh ternyata udah menjadi tanda kutip budaya atau udah dianggap rahasia umum oleh mahasiswanya yang mana menurut aku ini sangat minus banget ya jadi jatuhnya ketika si um, dosennya ini melamparkan um, jokes atau um, candaan yang berbahasa seksual gitu ya, jadi somehow si mahasiswa sendiri bersifat mewajarkan, jadi misalnya ada seseorang um, ini kisah nyata ya ada dosen yang bertindak melecehkan mahasiswi secara verbal gitu, di depan mahasiswa lainnya, dan ya itu tadi karena si dosennya udah punya reputasi begitu, udah punya reputasi yang suka ngegodain mahasiswi, akhirnya Mereka beranggapnya, ah si bapak itu mah cuma bercanda gitu. Padahal belum tentu loh si mahasiswa yang dijadikan objek, maaf, yang dijadikan uh, si korban verbal abuse-nya ini, itu dalam hatinya baik-baik aja. Walaupun mungkin di luarnya dia terlihat tertawa, tapi dalamnya kita nggak tahu kan. Bisa aja dia ngerasa risih atau pengen ngegeplak gitulah ya. Nah, ini artikel-artikel yang aku baca ini sangat membuat aku cringe. Soalnya... ada relasi kuasa dari si dosen pelakunya. Misalnya ada dosen yang nyuruh um, dosen uh, apa sih bimbingan skripsi di rumahnya dan mahasiswanya. Ini si mahasiswanya ini tahu kalau misalnya dia tuh bakal ngerasa risih dan dia juga memang dari awal dan ngerasa ya gua kok dapat dosen pembimbingnya dosen ini sih gitu. Dan jadi pas ketika si dosen ini nyuruh ke bimbingan untuk rumahnya, ya sebenarnya si mahasiswanya nggak mau ya. pas nyuruh bimbingan ke rumahnya ini si mahasiswa nya udah wanti-wanti atau udah ngontak ke salah satu temennya Dia bilang, "Nih, gua mau bimbingan di rumah si Bapak ini gitu. Kalau misalnya ada apa-apa nanti lo bisa jadi saksi gitu ya." Dan bener aja ada sesuatu yang terjadi. Jadi, ketika lagi bimbingan gini, emang katanya sih si dosennya udah meluncurkan beberapa senjata, menembak beberapa verbal um, Abusenya, ya, sexual abuse-nya itu sexual harassment, lah Dan si enggak lama si bapaknya ini melakukan kontak fisik dengan si mahasiswinya. Si bapaknya naruh tangannya di pahanya si mahasiswi. Si mahasiswinya risih dong. Terus dia bilang, "Pak, kalau ada apa-apa saya bisa laporin Bapak lah ke polisi." gitu. Nah, yang bikin uh, bikin aku agak gila ya. Responnya si bapak itu Kira-kira gini, "Kamu mau laporin apa? Lecet aja enggak?" katanya gitu. Nah, sebenarnya semenjak itu setelah si mahasiswanya bilang kayak gitu, justru itu kelihatan bete dan katanya alhamdulillahnya bimbingannya jadi uh, berjalan lancar. Cuma ya respon si bapaknya yang, bil- yang bilang gitu ya, yang lecet aja enggak gitu. Yang akhirnya bikin si mahasiswanya ini atau bikin beberapa korban pelecehan seksual itu akhirnya nggak mau speak up karena... Um, apa ya, dan dia juga jadi victim blaming gitu Yang mana dirinya sendiri Dan berpikiran iya ya gue mau ngelaporin apa Orang gue juga lecet enggak gitu Ini maaf ya aku uh, Sangat penggep-penggep Karena uh, kesal banget Karena marah, kecewa Sedih gitu ya Sebagai perempuan Sebagai so, sesama perempuan Nah akhirnya aku juga baca nih Di salah satu artikel ada dosen PTN Yang dimana beliau ini memang mengangkat isu-isu feminis Ke mahasiswanya Nah, di salah satu makhluk toolnya, beliau ini Bikin logbook ke mahasiswanya Dimana mereka boleh ngomongin aja ngomong, Ngomongin apa aja, jadi kayak semacam curhat Sama dosen, itu sebenarnya boleh Mencantumkan nama atau tidak Nah, jadi nanti ketika Si mahasiswanya udah curhat sesuatu Si dosennya ini nge gitu, jadi kayak semacam curhat Tapi bentuknya dalam um, Bentuk uh, tulisan ya Nah, dan dari cerita ini Pun dosennya jadi menilai Um, akhirnya keluar gitu ya satu dua nama dosen yang suka melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya dan ya jadi beliau juga mendengarkan anak anak yang emang pengen curhat tentang itu dan dosen ini juga ini kok trusted gitu ya uh, beliau um, apa sih sangat menjaga privasi mahasiswinya gitu jadi si mahasiswinya ini nggak perlu takut kalau um, privasinya ini kebuka ke luar jadi ketika di artikel ini juga aku baca beberapa bagian di logbook ini kalau misalnya ditandain kuning atau gitu itu sangat privasi dan nggak boleh di, um, di apa ya bisa keluar uh, dijadikan contoh gitu ke um, media luar gitu misalnya dan menurut desain ini pun enggak cuma perempuan aja kok yang curhat dan laki-laki pun ada tapi kebanyakan laki-laki yang curhat ini um, karena apa ya bukan dia yang dijadikan korban pelecehan atau kekerasan seksual tapi ada teman perempuannya yang mengalami kejadian tersebut, dan si laki-laki ini, yang curhat ke dosennya, um, meminta saran, apa yang harus dilakukan, gitu, ketika ada temannya, yang um, mengalami kejadian tersebut, gitu. nah dari, aku kayak menarik general assumption aja ya, baik salah atau, ini ya, salah atau benarnya, ini ya apa sih, um, uh, terserah kalian lah, ya. ini view aku aja, jadi, adalah apa ya kebanyakan kampus tuh menurut aku belum punya wadah yang memadai untuk menampung curhatan mahasiswa yang terkena pelecehan atau um, bertindak ketika ada uh, pelecehan di kampus jadi kalau kata ibu desain tadi misal adapun pun petunjuk pelaksanaannya juga nggak nggak pakem gitu ya nggak t- uh, nggak ada jadi ketika ada isu ini, kalau ketika ada kejadian yang keluar, sanksi yang ingin diberikan kepada pelaku pun nggak kuat gitu, jadi nggak mungkin kurang sepadan gitu ya. Dan tadinya di masing-masing di kampus ibu ini ya, di masing-masing uh, masing-prodi ini diberikan kebiasan um, mau ngapain dosen yang terbukti melakukan um, apa sih abuse, uh, harassment gitu ya. Dan Um, tapi akhirnya Prodi itu kayak uh, prodi-prodi di kampus itu akhirnya um, menampung untuk bukan menampung apa ya kayak bermusyawarah dan akhirnya membiarkan fakultas yang bertindak gitu dimana jadi mungkin dipukul rata ya tapi karena si fakultasnya juga banyak itu jadi tiap-tiap fakultas punya sanksi yang berbeda kepada pelaku, si pelaku itu ya si dosen yang berbuat um, baik itu dan um, ya karena tadi itu kenapa begitu? karena gak ada wadah bagi korban dan juplak yang membedai ini si pelakunya harus diapain nah, balik lagi ke awal cerita kenapa aku mau bahas ini? ini ya itu ya karena aku marah dan kecewa karena ternyata beberapa masyarakat ini masih menutup mata atau um, masyarakat sekalian kita ini belum siap untuk mendengarkan apa yang dirasakan oleh korban seksual assault atau abuse ya yang pada dasarnya itu kan mereka tuh cuma ingin dengar, mereka tuh cuma pengen curhat mereka tuh pengen lepas gitu ya dari beban yang selama ini mereka simpan sendiri padahal gak mudah loh buat seseorang atau buat seorang korban yang pernah kejadian kayak gitu untuk speak up dan spill audit sih karena kondisi psikologis juga pengaruh lah mereka kan trauma ya tertekan dan mereka juga kalau misalnya disuruh cerita ulang, disuruh cerita ulang Mereka tuh pasti harus ngarikol kejadian yang sebenarnya nggak pengen mereka inget gitu. Dan ya alasan lainnya karena mereka nggak tahu apa yang bakal diberikan, atau respon apa yang akan diberikan ketika mereka curhat ke orang lain. Ya mereka takut dicap kayak ah lah bylo, yang kayak gitu mah nggak usah diumbar. Atau kamu pakai bajunya terbuka kali, yang tahulah lah ya um, respon-respon mainstream yang kita sering lihat di media, di media sosial karena ya mungkin beberapa mental orang-orang itu masih. victim blaming dan ya komentar-komentar jahat yang gitu sangat membuat aku sakit kepala dan sakit hati lah ya walaupun secara pribadi aku nggak pernah ngerasain um, ini si sexual assault atau abuse ini ya khususnya sama kayak si via valon sama kita sapitri itu mereka speak up aja kemudian orang-orang ada yang pro dan kontra yang baca beberapa orang yang baca statement mereka menganggap kalau mereka itu yang salah akhirnya mereka balik lagi victim blaming ya pentas aja dong korban di luar sana tuh akhirnya nggak mau angkat bicara karena mereka takut malah mereka yang disalahin bukan pelakunya ya menurut aku ini gila sih ya menurutku ya kenapa pada akhirnya korban korban sexual assault atau abuse ini berkoar di sosmed tentang pengalamannya dicel diolerecehkan ya karena itu tadi wadahnya kurang wadahnya nggak ada gitu ya nah kalau ada pun mungkin beberapa um, korban nggak berani speak up karena uh, apa ya karena kondisi psikologis tadi gitu mereka nggak um, mau ngeri call ke itu lagi mereka pengen let it gue aja dan ya kalaupun um, ada itu ya wadahnya belum banyak ya dan exposure sekarang kan di media di media sosial kan sangat mengerikan ya sanksi dan tekanan yang diberikan masa lewat medsos itu ngeri banget Tahu dikit aja nama pelakunya Itu bisa dicari aja di google Terus udah gitu bisa dicari sebuah sosmed yang dia punya Pun begitu dengan kejadian menimpa um, Mahasiswi PTN di Jogja ini Ya katanya udah setahun ya Kejadiannya setahun yang lalu Dan udah setahun PTNnya baru ngasih konfirmasi di twitter Tentang kejadian ini Yang menurut aku ini um, Tindakan yang sangat lama Yang sangat lambat untuk ngeproses ini Gitu kan Jadi rupanya harus muncul dulu ke permukaan di media sosial baru um, mereka ikut angkat bicara gitu kan. Dan yang jahatnya sih ternyata dulu pernah kasus itu kan kesebar di line today ya. Tapi orang-orang bilang itu hoax dan korbannya ini penduduk di lokasi KPN-nya yang enggak ada sangkut pautnya sama mahasiswa keten gitu. Tapi ternyata the truth is revealed gitu ya. Dan pada akhirnya kasihanlah lah korbannya karena dia mencoba... ngurus ini itu supaya kasus ini diselidiki sendirian dia ngurus itu untuk uh, apa ya ke beberapa petinggi kampus mungkin ya dia coba kesana kemari perjuangannya untuk meminta kasus ini tuh diselidiki gitu tahu di ya di apa ya diusut lebih jauh ketika dia ketemu sama beberapa pejabat kampus ya aku tahu mereka ngebantu sih cuma lagi-lagi statement yang bikin sakit kepala ini kembali bermunculan ada loh dosennya masa bilang Coba kamu, ke, coba kamu gak nginep Kan gak akan kejadian toh. Dan statement yang paling sering muncul Ketika ada masalah pelecehan Atau kejahatan seksual adalah Kucing kalau nggak dikasih ikan asin Ya sengganya kan pasti dicium-cium Atau dimakan Ya enggak gitu analoginya kan Ya silahkan aja ketika um, Para lelaki ini Yang suka komen kayak gitu ya Mau menyatarakan dirinya dengan kucing Yang akalnya lebih rendah Dari manusia pun ketika ada cewek yang bilang statement yang sama, gitu disamakan dengan ikan asin yang enggak hidup dan nggak gerak sama sekali. Ya, mangga gitu kan. Dan sedihnya kedua pernyataan tersebut dinyatikan sama orang yang mau ngurusin yang mau ngurusin masalah ini di PTN di Jogja tersebut gitu. Sakit jiwa sih, tahu nggak Dan ada lagi statement yang bilang bajunya pasti terbuka. Itu si pelakunya pakai jilbab loh. tidurnya masih dalam pakaian lengkap ya tetap aja mau terbuka, mau enggak gitu ya kalau nggak ada consent atau enggak ada persetujuan dari pemilik tubuh dan main pegang aja tetap aja itu namanya pelecehan dong itu megang secara fisik loh ya belum lagi catcalling atau pelucahan yang bentuknya verbal yang enggak ada uh, bukti nyatanya gitu ya, karena itu kan apa sih, uh, abstrak ya bentuknya cuma hanya bisa didengar gitu ya kali. masa tiap saat kita bawa Um, recorder gitu ya untuk um, barangkali ada yang apa sih melakukan pacecehan seksual terhadap kita secara verbal dan kita harus nyalain terus gitu untuk um, jika ingin dilaporkan kita punya bukti gitu kan dan yang aku tahu beberapa orang yang melaporkan um, ketika dirinya dilecehkan atau di apa sih ada kekerasan seksual yang menimpa dirinya gitu ya ketika dibawa ke ranah kepolisian, Polisi ini kadang suka tidak mengusut lebih lanjut. Beberapa ya, aku nggak tahu sih kayaknya. Cuma yang aku baca beberapa polisian pada akhirnya bilang tidak bisa dilanjutkan karena kekurangan barang bukti. Ya kali harus ada luka dulu gitu ya. Untuk akhirnya menyatakan itu si lakunya bersalah. Nah di Twitter juga aku nemuin ada story yang kayaknya. Um, story dari um, orang yang kayaknya dari PTN yang sama dengan si mahasiswi korban kekerasan seksual ini, dia bilang jangan di blow up karena kita nggak tahu perspektif dari uh, kita nggak tahu perspektif dari sisi satunya yang mana sisi si pelaku ya dan itu bisa aja bikin reputasi kampusnya jelek lagi story itu dit- dengan pernyataan aku ayuk punya teman yang tahu semuanya tapi dia memilih untuk bungkam kan. hatinya tuh di ya orang-orang yang macam gini tuh. Padahal kalau berlandaskan perspektif aku sendiri sih ya, justru dengan si kampus menutup-nutupi kasus ini malah justru ngebawa nama, justru ngebawa jelek nama baik kampusnya. Kenapa? Karena satu, si kampusnya juga berangkat bicara ketika beritanya udah meluas di media di media sosial dan ya berarti kenapa ya kenapa akhirnya membawa nama jelek ke kampusnya? Karena si kampusnya berarti gagal menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman bagi mahasiswanya kan, belum lagi mindset orang yang bilang kalau mestinya si korban dan pelaku dinikahkan aja secara resmi. Halo Pak, gimana? E, warung nasi padang otak ada? Nah, orang tuh kan nggak mikir gitu ya apa yang bakal terjadi kedepannya ketika pernikahan tersebut. diadakan gitu ya ketika benar memang si korban dan si pelaku dinikahkan dan apa yang akan terjadi di pernikahan tersebut gitu. Aku pernah baca di negara mana gitu. Ketika si korban ini dinikahkan sama pelaku uh, kekerasannya gitu sama si rapistnya. Persentase dengan angka besar menunjukkan bahwa si korbannya ini akhirnya bunuh diri. Ya iyalah untuk mengingat atau sekedar melihat si untuk mengingat gitu ya kejadiannya atau sekadar melihat si pelaku mungkin dari jarak jauh aja udah cukup bikin korban trauma dan tertekan ya lah ini pakai dinikahin kan apa-apa sekarang kok kurasan nikah tuh kayak yang jadi alasan gitu kayak jadi jalan keluar untuk semua masalah ya korban kese- kekerasan seksual dinikahin sama pelakunya lah belum lagi yang itu tuh yang untuk menghindari zina maka nikah mudalah solusinya ada-ada aja dan kemudian ada lagi yang bilang kalau korban kekerasan seksual diem aja pas kejadian itu menimpa dia itu pasti korbannya tanda kutip ngerasa enak ya nggak gitu juga aku baru tahu jadi ada yang namanya tonic immobility, jadi ini tuh ya ketidakmampuan korban ketika diserang karena dia merasa takut ya, jadi si otaknya itu um, menangkap signal rasa takut dan akhirnya dikirimkanlah sinyal itu ke salah satu bagian di otak namanya amigdala dan si amigdala ini akhirnya mengeluarkan hormon yang banyak dan akhirnya kan membanjiri si otak ya Nah dengan banyaknya hormon ini akhirnya membuat uh, si korban susah mikir gitu ya kayak boro-boro mau gerak atau kabur gitu, mungkin mau teriak aja susah jadi ya gitu pokoknya aku sangat-sangat kecewa sedih dan marah gitu ya ketika ada beberapa pihak yang masih victim blaming korban kekerasan atau pecahan seksual dan ditambah lagi dengan masih minumnya lingkungan yang mau mendukung dan mendengar korban gitu. Ya yani secara statistik aku aku tahunya kayak misalnya dari 10 uh, laporan seksual assault atau abuse gini tuh yang diselidiki seriusnya cuma satu. Perbandingannya jauh ya, 9 banding 1. Dan yani ini tuh yang melaporkan loh, belum lagi orang-orang yang memilih untuk bungkam karena takut akan sanksi sosial, takut akan um, view masyarakat terhadap si korban tersebut gitu. Ya jadi teman-teman kalau misalnya ada kejadian yang kayak gini tuh jangan sampai kita berkomentar yang gak enak untuk si korban gitu. Karena ya kasihan kita udah, kita tahu lah ya dia tuh um, ya apa sih, merasa tertekan dan nggak mau nginget ingat kejadian tersebut karena sangat tidak mengenakan gitu ya. Soalnya ya itu layarnya udah di layar psikis, udah layer di psikologisnya sih, atau di, di sebagai apa ya, beban mental bagi si korbannya gitu. Malah ya... Ada juga yang segmen traumanya sama kejadian macam gini Korbannya akhirnya jadi nggak berani ngomong sama cowok manapun Ya walaupun kita tahu semua korban nggak semua korban um, seksual atau abuse ini dialami oleh perempuan ya Tapi ada yang sampai gitu Saking parahnya berarti kan Ya jadi sekian range aku malam ini Jadi sebenarnya aku ini um, merekam Eee uh, episode ini di hari yang sama dengan episode sebelumnya jadi makasih buat teman-teman yang mendengarkan, semoga um, agak berfaedah ya si episode kali ini aku sangat kesel sih kesel banget <laughs> jadi ya um, selamat malam atau kalau misalnya dengerin ini selamat siang selamat beraktivitas, selamat tidur ya aku undur diri makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh